0: Привет, друзья! Это подкаст, он называется «На все четыре стороны» догадались о путешествиях. Меня зовут Алекс Дубас, я телерадиоведущий, а еще я много путешествую, действительно много, и очень люблю об этом поговорить. В этом подкасте я буду говорить с другими путешественниками, с коллегами или с экспатами, людьми, которые живут в других странах, о наших любимых местах, о знакомых и известных направлениях, которые открываются с новой и неожиданной стороны, если знать, куда смотреть. Мы вам покажем, как найти что-то неочевидное даже там, где все, кажется, уже побывали. Историй много, поэтому о каждой стране у нас будет по два выпуска. В первом, как, например, сегодняшнем, мы будем обсуждать мифы и стереотипы о стране. Социальная история, политическая, географическая, вот такое приближение. Наверняка многие из них есть только у нас в голове, вот эти самые стереотипы, а на самом деле все не так. А вот вторая часть будет посвящена разговору с гостями о том, какие в этих странах или в этих городах есть места, которые нам с вами необходимо посетить. Либо широко известные, либо совершенно секретные места, только для своих, о которых не пишут путеводители. На все четыре стороны. Это совместный подкаст в студии Техника речи и маркетингового агентства Action Travel. Action Travel занимается продвижением туристических направлений, отелей, авиакомпаний и других участников индустрии. С помощью рекламных кампаний, пиар, работы с инфлюенсерами и других инструментов, Action Travel помогает путешественникам узнать о самых интересных городах и странах. А еще рассказывает, как туда добираться, где жить, что смотреть и чем заниматься. Ссылку на сайт агентства Action Travel мы оставим в описании эпизода. А сегодня мы поговорим о Сингапуре. И чтобы проникнуться атмосферой этого удивительного города, давайте послушаем, как он звучит. Ну, а разобраться в мифах и стереотипах о Сингапуре нам поможет Раиса Елсакова. Раиса – основательница IT-стартапа САО и живет в этой стране более трех лет. Здравствуйте, Раиса.
1: Здравствуйте, все.
0: Раиса, я э, нахожусь неподалеку от э, Никитской улицы, Большой Никитской улицы, и здесь прошлой зимой на одной из дверей... Во-первых, дверь стала желтая, такая желтая клеенка, и появилась такая большая надпись. Я просто ее сфотографировал на фоне снега. Надпись гласила: Мы уехали в Сингапур. Вернемся, когда все закончится. Эта дверь просто просилась и просится до сих пор на фотографии. Вот кто-то, видимо, закрыл какую-то там из-за вот этих пандемийных ограничений, какую-то свою контору или, может быть, маленькую кофейню, и уехал в Сингапур. Это не вы случайно?
1: Нет это не я.
0: Ну, значит, кто-то из тех, с кем вы, наверное, и встречаетесь как э, с экспатами, так или иначе. Расскажите, пожалуйста, я хочу построить нашу разговор так, что вот я и наши слушатели, мы, допустим, никогда не были в Сингапуре. Или вот как я был проездом, э, останавливался на два дня по дороге на Бали или там, скажем, в Малайзию. Поэтому вот голопом по Европам-то прошелся, посмотрел, в общем-то, льва вашего, выпил сингапурский слинг в отеле Раффлс, но не более того. А хочется углубиться, хочется присмотреться, хочется объектив навести.
1: Да, конечно.
0: Ну и чудесно. Поехали. Вот это же государство-мегаполис, вот так считается. И сразу представляется, что везде здесь стекло, бетон, никаких пейзажей, никакой природы. Как на самом деле?
1: Ну, не без этого. Начнем с того, что здесь действительно очень много небоскребов, очень много стекла и бетона, потому что это все-таки такой деловой финансовый центр, очень много бизнеса, очень много офисов. Но это все-таки очень зеленый город, очень зеленая страна. Во все возможных рейтингах это прям первые места занимает Сингапур. Например, если здесь строится дом, то застройщик обязан посадить ровно столько же деревьев сколько могло бы расти на этой территории. И он это обязан сделать не где-то, а именно здесь, на этом же самом месте. Поэтому во многих небоскребах есть очень высокие этажи по 7-8 метров. И на этих этажах живут настоящие растения. То есть иногда они растут в катках, иногда прям делают несколько метров земли. И эти пальмы и деревья, они действительно растут. Это не искусственные деревья, а настоящие деревья, за которыми ухаживают.
0: Я правильно понял, что это такая роща внутри небоскреба маленькая, да?
1: Да, и это не только прожилые дома, это офисные здания тоже обязаны это делать. На них либо на э, верхнем этаже есть прям настоящий сад с настоящими деревьями, цветами, э, за которыми обязаны ухаживать э, владельцы здания, и это то, за чем следит государство. То есть если ты не будешь выполнять, будет большой штраф. Да, вот Ли Кван Ю, отец, так сказать, современного Сингапура, здесь его называют chief gardener, главный садовник, потому что, когда он стал премьер-министром, очень много джунглей и лесов в Сингапуре было уничтожено за счет того, что здесь была британская колония, сначала добывали гранит, потом э, Вторая мировая война, очень много чего изничтожалось и вырубалось. И вот он э, решил, что все-таки Сингапур должен быть зеленым, поэтому очень много садов и парков было вот, основано именно им, и это до сих пор линия политическая, она поддерживается, очень много садов э, есть. Например, Сингапур так же, как Дубай, отвоевывает свое место у океана. В Сингапуре очень большой э, объем земли засыпается, и именно на этой земле в основном находятся парки. Самый известный парк Сингапура, и я думаю, что в мире он тоже самый известный среди парков Сингапура, это Gardens by the Bay. Сады у залива — это 100 гектар чистого парка с деревьями, с беседками, с ресторанами, с реками, с настоящими живыми дикими выдрами и игуанами, которые там вполне себя вольготно чувствуют. И это тоже парк. В принципе, даже вот если жить в центре Сингапура, в деловом центре Сингапура, и выглядывать из окна, всегда видно зелень, всегда видно деревья. Это очень прекрасно, если честно.
0: Насколько я помню, что аэропорт тоже построен, собственно, на воде, тоже отвоеванного у океана. Об этом я прочел в книге Лик Ван Ю. Давайте, раз я немножко расскажу нашим слушателям, потому что это очень интересно. Лик Ван Ю написал книгу, собственно, это за основатель Сингапура. Как он сам пишет, я четырежды пел государственный Гимн. Сначала это был гимн Британии, Боже храни королеву, потом гимн Малайзии, потом еще, и потом, собственно, гимн Сингапура, который мы придумали. И вот он написал книгу под названием "Из третьего мира в первый". И там, конечно, удивительные подробности, невероятно захватывающие о том, как, собственно, строили эту страну. Я бы сказал страну Бутик, ну не знаю, насколько это уместно. Просто буквально пару примеров, чтобы вот захватить вас, как-то увлечь, продать вам эту книжку "Из третьего мира в первый". Вот он, например, рассказывает: нам нужна была армия, пишет Ликвандю, нам нужна была армия маленькая мобильная, которая бы нас защищала. И мы поняли, что единственное, кто может воспитать наших бойцов, наших военных, это вот какие-то представители военные специалистов похожей страны. Такой маленькой страны, которая окружена большими, в общем недоброжелателями. И такая страна это Израиль. Вот есть Израиль, она вот такая маленькая, а вокруг вот все эти Сирии, Египты, все нас не любят. А у нас точно такая же большая Малайзия и Индонезия. Но мы не могли взять израильских специалистов. Не могли. Потому что и Малайзия, и Индонезия, это мусульманские страны. Что же делать? Тогда мы взяли израильских военных специалистов, заставили их отрастить усы, выдали им форму индийских военных и выдали их за индийских военных специалистов. И вот там человек 60-е израильских военных воспитывали военных Сингапура. Ну, не чудесно ли? И вот все вот в таком каком-то ручном режиме. Он подробно в этой книжке своей описывает, как в ручном режиме, собственно, они строили потихонечку, по кирпичику вот эту страну, как делали аэропорт, как развивали экономику и так далее, и так далее. Вот прям настольная книга. Вот просто маленький оф топ
1: Да, я тоже на самом деле рекомендую очень почитать эту книгу. Даже, знаете, с той позиции, насколько а, можно глобальные вопросы решать креативно. Вот, казалось бы, вот вопрос армии. Ну как можно было придумать, так его решить? А вот решился: и действительно, армия Сингапура это образцовая армия. Она до сих пор здесь есть, здесь есть обязательная военная служба год, каждый должен отслужить. Но люди от нее не пытаются откосить. Они с радостью идут служить мальчики и для них это прям цель
0: вопрос престижа. Вот, кстати, Раиса, там же Лик Ван Ю пишет еще об одном законе, а Сингапур славится вот такими законами и интересными, которые обращают на себя внимание, меня он удивил. Я просто не знаю, сохранился ли этот закон до сих пор. Он пишет, что и тогда мы приняли закон, который регулирует браки. То есть человек с высшим образованием не мог жениться на человеке со средним образованием. Если у вас прям любовь и любовь, вы Ромео и Джульетта, допустим, ты Джульетта со средним образованием, будь добра, а выучись, получи высшее образование и только тогда выходи замуж. Он объясняет, Почему это сейчас это так?
1: Сейчас этот закон упразднен, но в определенных патриархальных семьях, семьях мусульманских или китайских все-таки продолжают чтить подобные законы. И я слышала, что ну, есть такие предрассудки, что все-таки должно быть все на одном уровне, не только по образованию, но, например, по достатку, по статусу семьи. Все-таки осталось это наследие.
0: Давайте поговорим о мусульманских кварталах, вообще про общины, из которых состоит Сингапур, потому что когда читаешь путеводители, вот есть Чайнатаун, есть Литл Индия, есть Малайские кварталы, это вот такое лоскутное одеяло, или все таки они каким-то образом, вот там есть такая ионизация, они пересекаются друг с другом?
1: на самом деле действительно есть чисто вот районы чайно там много китайцев живут литл индия там действительно выходцы из индии есть мусульманские районы компанглаем например и сейчас это все-таки немного растворяется то есть есть экспаты которым очень интересно жить в чайно им прекрасно живется вот в этих вот шоп-хаусах это исконно сингапурские дома когда у тебя на первом этаже магазинчик а на втором третьем этаже это, собственно говоря, дом, где ты живешь, комнаты жилые, любят экспаты снимать такие домики целиком и в них жить. Для них это очень колоритно. И никто, естественно, в Чайнатауне не смотрит на них с высока или не пытается их выгнать. При этом, что удивительно, действительно буквально вот эти три, это Чайнатаун, Литл-Индия и мусульманские кварталы, это вот прям такие национальные общины. Нет такого, как в Нью-Йорке, например, Брайтон-Бич, да, с чисто русскими. Русские живут везде в Сингапуре. Европейцы живут везде. Американцы живут везде. Нет такого, чтобы кто-то, кроме этих трех народов, кучковался в какие-то вот такие районы или целиком дом вот чисто из одной национальности. В принципе, это вот раз... сейчас со временем это размывается. И государство этому очень способствует. Прям вот говорят, что мы единое государство, мы друг для друга, мы должны поддерживать другие народы, которые живут на территории Сингапура и не развивать какую-то вражду. Ну, потому что сейчас ковидный мир, а Сингапур закрыт уже почти два года. И это, конечно, рождает небольшие разногласия, но в целом государство очень поддерживает то, чтобы народное народонаселение оно было разнообразное.
0: В таком случае у меня вопрос, а вообще гражданство Сингапура это круто? Ну, то есть, если у тебя есть сингапурский паспорт, что тебе это дает? Ну, я сейчас даже не о количестве стран, которые ты можешь посетить, а, не знаю, право наследства. То есть, какие у тебя права, когда ты гражданин Сингапура?
1: Ну, по-моему, сингапурский паспорт — это сейчас первый в рейтинге хорошести паспортов. Это не только действительно по странам, но и ряд других пунктов для проживания. Естественно, ты участвуешь в выборах, ты можешь купить землю, потому что никто, кроме граждан, никто, кроме людей, которые обладают сингапурским паспортом, не могут здесь купить землю. Даже если много-много денег, только сингапурцы могут покупать землю. Но в целом, наверное, этим Сингапур и так привлекает очень многих людей. Неважно, есть у тебя сингапурский паспорт или российский паспорт. Государство, судебная система, законы будут защищать тебя абсолютно одинаково.
0: По поводу земли. Ну что там этой земли-то на островах? Сколько она стоит и имеет ли смысл ее приобретать?
1: Ну, для кого-то это очень важно. Ощущение своей земли, своего дома, построенного на этой земле. Но земля действительно очень дорогая. То есть несоизмеримо дорогая.
0: Подождите, это... какие дома-то? О, о чем мы говорим? Есть небоскребы. Мы уже не говорим об усадьбе, вот такой викторианской, когда у тебя дом, вот сад. Вот таких же домов, вот в смысле домов, как дом, my sweet home, Таких же там совсем мало.
1: Да таких очень мало и это такая важная особенность Сингапура, что даже если есть дом, то сада, в котором можно посадить там, помидоры, огурцы, конечно, такое здесь невозможно, то есть максимум это там бассейн, машина и все, <laughs> маленький газончик. Но земля здесь постоянно растет, то есть это та инвестиция, которая прям будет работать годами, будет все только дорожать. Поэтому многие Покупают, если не эмоционально, землю, чтобы построить на ней дом, какую-то такую родовую да, усадьбу, то покупают с инвестиционной целью, потому что это всегда растет в цене. 2-3% в год в валюте она прибавляет стабильно.
0: Кстати говоря, вот о таких особняках мы же начали с небоскребов, а меня, друзья, возили какой-то островок на севере Сингапура. А вообще нам с вами нужно сказать, что Сингапур – это маленький архипелаг, это, собственно, острова, это вот не вот какая-то территория. По-моему, назывался Палаубин. Это вот как раз где-то вдруг оказываешься среди вот всех самых домов. Это вот, в общем, деревня, деревенская какая-то жизнь. Это, может быть, единственное место в Сингапуре, где ты можешь это ощутить, как мне объяснили мои друзья.
1: На самом деле, да. Надо понимать, что у Сингапура нет как таковой длинной истории. Потому что вот в начале XIX века пришли сюда англичане. Сэр Раффлс положил здесь начало некой государственности. До этого здесь жили народы, они охотились, они ловили рыбу. То есть какого-то вот устройства, да, общинного здесь не было. И, наверное, плаубин это как раз вот единственное изначальное состояние Сингапура — как в 19 веке сюда пришел сэр Раффлз. Там нетронутый лес, там хижины, в которых живут рыбаки. Они едят на обычных лодках, сбитых из деревьев, которые они вот срубили в этом же самом лесу, в этих же джунглях. И ловят они эту рыбу и креветки так же, как они ловили их тогда. И это действительно очень уникальное место, потому что 20 минут ты вот живешь в небоскребе, у тебя все есть. 20 минут на такси, 10 минут на лодке плоскодонки, и ты оказываешься минус 200 лет назад. Что происходит? Да-да-да. Это, это поразительно.
0: Там есть такое ощущение. Просто, насколько я понимаю, вот это как раз Палаубин, это не самое очевидное для путешественников место. То есть ты туда не попадаешь ни в первый, ни во второй день. А вот если как-то остаешься на недельку, то вот как раз вдруг ты оказываешься в этом маленьком таком чуде. Мы продолжаем с вами развенчивать мифы или подтверждать их. Вот один из них. Правда ли много осадков в Сингапуре, и там постоянные тропические ливни? Чтобы аргументированно разговаривать с вами, я прямо сейчас открыл себе приложение «Погода» на ближайшую неделю. И везде дождь и гроза, везде дождь и гроза прямо на всю неделю. А возможность осадков 70-80%, 70-80%, вот в четверг 60%, 0 солнышко. Ну а температура, да, тропики 31 градус. Как вот по заказу. Вас бывают дни без дождей.
1: Вот что удивительно, все-таки это страна на экваторе. Поэтому здесь нет четкого, например, сезона дождей и сезона засухи. Дожди здесь идут круглый год. Но действительно почти не бывает такого, чтобы, например, они шли там 3-4 дня подряд. Может быть, это 2-3 раза в году такое бывает. Чаще всего действительно это вот утром солнце, шпарит, очень жарко, очень душно, часа в два дня идет дождь, ливень, прям стеной. Идет он в течение часа, и все, в три часа дня снова солнце, с жара, и все прекрасно. Такое, да, такое часто бывает.
0: Теплую одежду с собой нет смысла брать никогда. Ни зимой, ни летом, ни осенью.
1: Ну, смотря что подразумевать под теплой одеждой. Шубу и куртку, конечно, нет. Но кофту или какую-нибудь шаль, может быть, толстовку все-таки я бы рекомендовала взять, потому что из-за того, что здесь очень жарко, здесь очень много кондиционируемых помещений. То есть все магазины, все отели, все рестораны там будет очень холодно. Чем элитнее магазин, тем там холоднее. Ну, это такое здесь поверье: что чем у тебя холоднее, значит, тем ты богаче в метро и в общественном транспорте очень холодно. Когда ты заходишь с жары в 35, а в автобус где 20, ну, к этому надо привыкнуть, к такому перепаду, поэтому лучше, конечно, с собой что-то иметь, чтобы набросить и не замерзнуть.
0: Вот ну, давайте вернемся все-таки в квартиры, вот в эти дома. Правда ли очередной стереотип, что если у тебя есть квартира в Сингапуре, она твоя. Собственно, ты миллионер автоматически.
1: К да. Да, это так. Здесь есть два вида жилья. Мы не рассматриваем дома, потому что ну, их тяжело очень купить из-за земли. Это социальное жилье и так называемый кондоминиум. Вот социальное жилье могут купить люди, которые удовлетворяют целой куче требований, включая максимум по заработку. Такие квартиры, в принципе, их можно купить за полмиллиона долларов сингапурских, за 600 тысяч, но все равно это на... на Российские рубли, это будет от 25 до 30 миллионов рублей. Это будет там, небольшая трехкомнатная квартира.
0: Сколько метров, скажите, вот примерно? Ну, 70, да, например?
1: 60, скорее. 60. Да. Если мы говорим про кондоминимумы, так называемые кондо, здесь уже очень много разных дополнительных вещей. Бассейны, спортивные залы, общественные места, йога, еще там что-то. Ну, то есть это все бесплатно. То такие квартиры, их стоимость, например, однокомнатная, уже начинается там от миллиона долларов. Это 55 миллионов рублей.
0: Но эти квартиры, кто-то мне говорил, опять же, из ребят моих проводников несколько лет назад, эти квартиры чуть ли не, они не принадлежат вам, или точнее принадлежат но ну, на сколько-то лет, на 50 или на 99. Можешь ли ты вообще оставить ее в наследство, передать своим близким?
1: У каждого дома есть так называемый лис. Обычно это 99 лет. То есть дом строится на 99 лет, потому что на 99 лет арендовали землю, на которой стоит этот дом. Ну, максимум можно отдать как бы следующему поколению. Поэтому предпочитают, например, купить здесь квартиру, в ней пожить лет 10-15, ее продать и покупать следующую в более новом доме, у которого дольше лист. И таким образом потихонечку-потихонечку...
0: Ой, подождите, Раиса, правильно ли я понимаю, что вот я задачился покупкой квартиры в Сингапуре и смотрю, сколько осталось этому дому, условно говоря. Осталось ему 10 лет. Это значит, что, скорее всего, Не квартира стоит. будет стоить недорого, да? Да. А потому что что, его снесут, что ли? Или попытаются продлить снова права?
1: По закону его должны снести. Опять же, таких домов, учитывая, что Сингапуру всего лишь 56 лет, таких домов, конечно, здесь еще пока нет. Ну, то есть, нет прецедента, но по закону, действительно, с ним должны что-то сделать. Его должны демонтировать. Или внутри должны его полностью разобрать и укрепить, и сделать внутренность другой. Потому что технологии не стоят на месте. Здесь вообще сейчас строят какой-то очень современный, экологичный, большой комплекс зданий, у которых все дороги и все к коммуникации будут под землей. На нескольких десятках гектаров земли не будет вообще ни одной дороги. То есть это будут дома и парки и пешеходные зоны, а дороги внизу будут сделаны так уже с условием того, что по ним будут ездить только беспилотники. Поэтому, понятное дело, что вот вопрос о том, что будет через там еще 49 лет, например, с домом, да, который вот построен и стоит уже 50 лет, ну, скорее всего, его, конечно, снесут.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, Раиса, а вы три года, насколько да, я знаю, живете в Сингапуре да. и живете на 18 этаже. У вас есть майда?
1: Да, мы ее называем «няня».
0: Я объясню, да, как раз хотел объяснить слушателям, кто это такие. Как-то воскресным утром я удивился, гуляя по Сингапуру, огромному количеству девушек, которые, ну, вдруг они заполонили весь Сингапур, по крайней мере, тот район, по которому я гулял. Это было, кстати, в районе Маленькой Индии. И они обедали прямо на улице, они о чем-то там говорили. Кто-то вел прямые репортажи. Ну, видно, что с той стороны, в этом окошечке, какая-то ее семья из Мьянмы была. Мне объяснили, что это да, их называют Мейда. Мейды, наверное, да работницы, которые прямо живут вот в этих самых квартирах. Вот они прямо живут. Они не где-то, они не приходящие, они члены, ну, можно сказать, семьи. Давайте поговорим немножечко вот э, об этом. Да, воскресенье — это единственный их э, свободный день.
1: Э -э, да, это, наверное, один из больших плюсов Сингапура, который я сейчас для себя вижу. У Сингапура есть программа специальное для девушек из, по-моему, четырех стран точно из Индонезии и Филиппин, еще из нескольких, они могут сюда приехать и устроиться, работать в семью. Действительно, они обязаны жить в этой семье. То есть нельзя, например, взять себе э, такую помощницу и поселить ее на, в соседней квартире, например. И даже если ты можешь ей снимать квартиру, у тебя есть для этого достаточно денег нельзя. Она должна жить именно в этой квартире. Ей платится. По меркам России хорошая зарплата, но, естественно, она полностью на обеспечении своей семьи, в которой она живет. То есть вся ее одежда, бытовая химия, средства личной гигиены, одежда, еда, это все покупается за счет семьи, в которой она живет. И она прям в широкого профиля обычно, это девушки. То есть они убирают, они гладят, они стирают, они присматривают за детьми, они готовят еду. И если раньше, еще лет 10-15 назад закон в отношении таких девушек он очень гулял, то сейчас он достаточно жесткий. Например, действительно, мы обязаны предоставить ей раз в неделю выходной. Это по закону. Если мы этого не делаем, то мы будем платить штраф. Мы обязаны предоставить ей отдельную комнату. Если у нас больше двух детей, то мы должны взять вторую помощницу, потому что на это тоже есть очень много ограничений. Мы обязаны... Лимитировать ее рабочий день. То есть я не могу, например, пойти ее в три часа ночи и разбудить и сказать: Сделай-ка ты мне, фуагру! Такое нельзя. <laughs> она начинает работать с семьи. Но действительно, у многих ä, живут такие помощницы, и это просто неоценимая помощь, если честно.
0: Скажите, а едят они вместе с вами?
1: Это каждая семья решает сама. А, мы не против того, чтобы она ела, например, с нами, если мы говорим про нашу мейду. А, но она предпочитает есть свое. Есть отдельно, е пельмени и борщ вообще не близки. Так что мы, мы не настаиваем.
0: То есть интересно, то есть, вот в вашей семье живет какой-то человек. Просто для нас это довольно странно. Ну, а практически чуть ли не в каждой квартире в Сингапуре. Да, вот я так понимаю. Ну, Слушайте, более для меня
1: это тоже было странно, честно говоря. Я очень долго, я, наверное, полгода не могла решиться на помощницу, но в какой-то момент я поняла, что я просто не смогу все делать и вести там, свой бизнес, делать стартап смотреть за ребенком, ей тогда было полтора года, и еще заниматься квартирой, еще пытаться ассимилироваться в абсолютно новой для меня стране. Поэтому мы ее взяли, два месяца я привыкала, это было, честно, очень странно, когда у тебя в квартире живет другой человек абсолютно другой.
0: В общем, дорогие, дорогие друзья, вот окажетесь в Сингапуре, воскресным днем будете гулять, увидите вот огромное количество стаек девчонок. Кто-то в мусульманских платках, кто-то в своей какой-то национальной одежде, потому что они готовятся к этому воскресенью. знаете. Вот, кстати,
1: сейчас слово мейда оно почти оскорбительное, потому что это как служанка такая. Сейчас их называют helpers, помощницы.
0: Интересно. Насколько безопасно в Сингапуре?
1: Очень безопасно. Честно говоря, это один из самых важных факторов, почему я хочу продолжать здесь жить. Здесь действительно очень безопасно. Я честно признаюсь, я смотрела эту статистику, я ее искала. Вот весь Сингапур со своими островами помещается внутрь МКАДа. То есть он как Москва. В Сингапуре за год происходит убийств меньше, чем в Москве за день. Я была в шоке.
0: Это полицейское государство в хорошем смысле этого слова?
1: Мне кажется, что да, что люди просто привыкли соблюдать законы. Они э, понимают, что это баланс. Если ты соблюдаешь закон, закон тебя защищает. Если ты не соблюдаешь закон, то закон тебя съест. Даже сейчас, вот, да, ковид-ситуация, здесь все носят маски. То есть как только ввели масочный режим, все начали носить маски. Не было такого, что кто-то идет на подбородке маска, у кого-то на лбу, у кого-то в руке. Все в масках. Понятное дело, что здесь есть штраф. Так же, как в России наверняка есть штраф за не ношение маски. Но здесь все ходят в масках. И это уже на каком-то генетическом уровне, да, то есть вот как Лик Ван Ю ввел где-то там 60-х, 70-х, вот это вот главенство закона показал, что закон главный, пересадил своих родственников за коррупцию. Так население уже, знаете, генетически упитывает, что закон надо блюсти. Если его приняли, неважно какой это закон, он нужен и лучше его блюсти.
0: Насколько легко делать бизнес в Сингапуре? Вот почему эти ребята с Большой Никитской уехали туда? Ведь явно делать бизнес, а не загорать. Потому что позагорать можно было с небольшой пересадкой в том же Сингапуре отправиться на
1: Баль. Сингапур вообще построен, Ликван для того, чтобы люди делали бизнес. И здесь все кричит, делай бизнес. Зарегистрировать компанию действительно очень просто. Особенно если у тебя есть сингапурский паспорт, то это делается вообще за две минуты. Первую минуту ты регистрируешь компанию, вторую получаешь банковский счет. Все. Ну, Иностранцы чуть-чуть посложнее. Но надо понимать, здесь очень хороший налоговый режим. Он намного мягче и спокойнее, чем в многих других развитых странах. Плюс очень много разных налоговых каникул, различных параметров, по которым можно снизить эти налоги. Например, для финансовых IT-стартапов сейчас здесь очень много и грантов, и возможности снизить свои сколько налогов ты платишь государству. А здесь отличная судебная система. То есть это вот то, на что прям можно положиться целиком, и бизнесу это очень важно. А здесь главенство английского права это то право, да, которое там в Европе, в США, в Сингапуре — единое право. Опять же, это очень привлекает бизнес, потому что все конфликты можно решать легко, быстро и понятно. Очень хорошая защита авторских прав, поэтому многие производители софта, многие производители приложений и IT-продуктов, они предпочитают вести, ну, регистрировать бизнес именно здесь. Опять же, здесь много очень акселераторов для стартапов, очень много инвесторов, здесь очень много богатых китайцев, которые с радостью вкладываются в новые стартапы, они их ищут. То есть зачастую происходит не так, что стартап ищет себе инвестора, а инвестор находит стартап. В конце концов, кадры, я думаю, что почти любой талантливый программист, он с радостью поедет в Сингапур, если ему предложат переезд. То есть это такая страна, которая манит к себе. И, соответственно, если здесь делать настоящий бизнес, то все карты просто в руки.
0: Предложат переезд, то есть работодатели, мы о них говорим. Да. Вот ты свой, я тебя представил как основателя IT-стартапа САУ. Расскажи о нем. Ты открыл его вот по вышеперечисленным причинам, наверное, именно в Сингапуре. Но о чем ты? Чем ты занимаешься?
1: А, да, в принципе, я его открывал именно потому, что я хотела изначально вести очень открытый, так называемый зеленый бизнес, да, то есть чтобы все было прозрачно, все было в рамках законно. И поэтому я выбрала действительно Сингапур. В России, в Москве я 12 лет занималась проектным управлением, я вообще программист по образованию. И э, именно с этой точки зрения я делала IT-продукты по управлению проектами. И в какой-то момент я начала замечать, что все прекрасные книги и методики про управление проектами, они учат как контролировать, как планировать, как... Вот, мониторить различные проекты. Но никто не говорит а, исполнителям, людям, которые делают эти проекты, как им их делать все почему-то считают, что исполнители настолько профессионалы, мотивированы, ответственны, что они всегда выкладываются на 100%, но это же не так. Кому-то важно вот дедлайны, да, что вот на адреналине делать делать задачу, а кому-то надо спокойненько разложить на 100 маленьких дел и их сделать постепенно, а кому-то надо видеть прекрасную цель, просто потрясающую, за которую он идет. И как раз переехав в Сингапур, я решила, что это вот идеальное время, когда я могу попытаться реализовать реализовать вот эту вот мечту, дать людям возможность найти свой путь, быть продуктивными.
0: То, что, о чем ты сейчас рассказываешь, ты могла бы это делать, ну, ну не в любом месте хорошо, На, наверное, в Афганистане не смогла бы, но в другой более-менее приличной стране почему бы нет? Почему именно Сингапур?
1: Ну, наверное, как раз все то, о чем мы с тобой много-много уже минут проговорили сейчас. То есть это же не только вот эти вот сухие отличные законы, отличные суды, отличные налоги, но и вот этот вот вайб этого города, который такой железный, с деревьями по бокам, но с такой прекрасной душой, различной многонациональной, прекрасным климатом, с замечательными деталями, которые открываются за каждым углом.
0: Раис, как хорошо, что ты сказала вот эту фразу вайб города, потому что я именно об этом сейчас с тобой хочу поговорить. Знаешь, меня, честно говоря, подмывает с тобой поговорить о каких-то ресторанчиках, о каких-то аутентичных забегаловках, об отелях, где можно остановиться, о том, куда можно пойти. Но я это все припас к следующему выпуску нашего подкаста. Он будет этому посвящен. Вот с тобой я как раз скорее такой, знаешь, вот экономическо-географическо-политический экскурс. Первое знакомство с Сингапуром. И вот да, то, что ты. Говоришь, вот вайп этого города и этой страны. Потому что для меня вайп Сингапура, это два раза я это повторю. Первый раз пообещал себе повторить, и второй раз я это сделал. Это когда ты прилетаешь из Москвы, а у тебя, скажем, через двое суток куда-то еще самолет. В моем случае, в первом самолете, во втором поезд. Тебе спать не хочется, потому что ты прилетаешь утром, но у тебя пять часов вечера по Москве. Я шел на набережную, брал в аренду велосипед рюкзачок, и вот куда-то, куда-то, куда-то вдоль океана, вдоль этих каких-то лайнеров, потому что не забываем, что Сингапур великий порт. ты плывешь, плывешь, останавливаешься возле какой-то ловчонки, где продают лакса. Лакса – это ваш суп, да, какой-то да. такой э, да, невероятный это... морепродукт, всякие гады, креветки. Как же это вкусно. Какой-то сливки или что там?
1: Сливки, лапша, морепродукты.
0: Господи, как же это чили. вкусно. Чили. Да, да, да. Едешь дальше на этом велосипедике, и как сейчас помню, мы ехали с другом, с Валентином, и ему говорят, дружище, вот давай так, вот каким-нибудь ноябрем в Москве в 4 часа вечера, когда будет идти, солнце уже будет уходить, его не видно, слякать, дождь, мы будем знать, что именно в это время, сейчас в Сингапуре, утро сейчас вот такой совершенно чудесный день. Люди ходят в рубашках и в майках, им светло. Где-то есть на планете Земля такое место, и сюда можно всегда в общем-то при желании, чтобы были возможности, вернуться. Вот для меня какой-то такой вот этот вайп Сингапура. А для тебя?
1: Ты знаешь, наверное, для меня Сингапур, он про такой баланс, которого очень сложно достичь в Москве. Когда ты утром просыпаешься, делаешь себе кофе, выходишь на балкон. С балкона ты видишь Marina Bay Sands, Вот это вот самый известный отель Сингапура. Три здания и сверху лодочка с Бассейн. бассейном. Да. И каждый раз за три года ни разу не было такого, чтобы сердечко не пропустило тук <laughs> от того, как это прекрасно. Потом ты идешь, работаешь, у тебя напряжённость. Здесь звонки, здесь имейлы, что-то происходит. Ты понимаешь, что тебе надо заземлиться все устал садишься на велосипед семь километров и ты у океана пляж океан заходишь там плаваешь выходишь покупаешь кокос пьешь его здесь же там садишься на велосипед едешь обратно тащить бизнес и дровить
0: мы, гуляя по Сингапуру когда-то с товарищами, попали на церемонию награждения. Она была на какой-то маленькой площади, не могу сказать, где еще что-то. Церемония награждения лучших туалетов Сингапура. Ежегодная церемония, то есть там стоял человек, лент, какой-то оркестр. Что здесь происходит? Вот нам объясняют. Ну как же, это вот у нас вот выбирают действительно лучшие. Я не помню, где победители были, но меня поразил сам факт, то, что, вот оказывается, есть целая комиссия. Ну, как «Оскар», да, или там «Пуллицеровская премия». не выбирает. А по каким параметрам выбирают? Чистота, что ли, ароматы?
1: Чистота, насколько ухоженный, насколько часто это все убирается, насколько там, опять же, безопасно с точки зрения санитарии, да, чтобы там все было обработано. Ну, то
0: есть, вдумайтесь, слушатели. То есть, действительно, в Сингапуре есть такая специальная ассоциация, которая ежегодно публикует свой рейтинг, вот как Мишленовский, да. И то есть вы можете зайти, посмотреть, выбирать. Это ли не странно? Точно странно контрастов.
1: Для меня до сих пор странно, что в общественном туалете, ну, в парках в основном, в туалете нет стены. В смысле? Нет одной стены. То есть ты заходишь, у тебя кабинки для туалетов, стена с зеркалом, стоят умывальники, и за умывальниками нет стены. Это просто сад. Ну, там насажены деревья достаточно плотно, то есть никого не, не увидеть со стороны, но, да, нет стены. Естественная вентиляция.
0: Какие-то удивительные вещи ты рассказываешь. Ну, не то, чтобы я не заходил в Сигапуре в туалет, но вот такое туалет без стен не помню.
1: Если будешь здесь, зайдешь в какой-нибудь прекрасный парк, ботанический сад или даже на Синтозе, да, на нашем единственном туристическом острове, там будет именно так.
0: Ну, давай так, что таки не единственный туристический, а единственный самый туристический. Потому что Синтоза – это как раз место для развлечений. Там, вот что на Синтозе? Там есть Universal, не Disneyland, да? Там Universal Studio, то есть вот эти все парки развлечений. Там есть казино.
1: Да, казино, много отелей, водный парк, ну и пляжи. Да, конечно, не туристический остров, это пляжный, остров с пляжным mm -hmm. отдыхом, вот так. Потому что все таки в самом Сингапуре есть, конечно, пляжи, но они не оборудованы для плавания. Ну, вот на Синтозе как раз достаточно чистая вода, в ней спокойно можно купаться.
0: Скажи, если мы прилетели в Сингапур, но остановились там дня на четыре, имеет ли смысл все четыре дня жить, снять отель на Синтозе и оттуда загорать, купаться и оттуда исследовать Сингапур? Или все таки а, снять отель в центре города и на Синтозе съездить на день, и там позагорать и все это почувствовать?
1: Ну, на самом деле Сингапур маленький, и здесь нет пробок как в Москве. Здесь можно вот от Чинги, от аэропорта, в который ты прилетаешь, до центра города ехать 25 минут. До синтозы еще плюс 10 минут. Поэтому все достаточно близко. То есть, если нравится вот с утречка выйти, да, там, по песочку походить голыми ножками, помочить ножки в океане, а дальше глядя на этот океан позавтракать и уже поехать, культурно насыщаться, то, конечно, можно жить на синтозе, можно в отеле на синтозе остановиться. Если это не так важно, то можно снять любой отель в городе от... Отелей за полторы тысячи долларов за ночь до хостелов за тридцатку.
0: Ну что, Раис, это у нас в Москве вечер, а у вас глубокая ночь у тебя уже сколько сейчас?
1: Я думаю, что у меня уже часов одиннадцать, да, ну, да, почти одиннадцать.
0: Пора местного органа
1: смотреть. Нет, есть... слушай, слушай,
0: а есть, вот, кстати говоря, есть сингапурские звезды? а Кого ловят журналисты желтой прессы? Вот есть какие-то вот такие местные герои?
1: Я знаю, что, конечно, есть, потому что здесь очень развитая вот инфраструктура локальных развлечений. Здесь снимают собственные сериалы, здесь есть свои шоу. Здесь есть, может быть, знаешь, в Японии популярны такие шоу немного абсурдные, где там люди, людей надевают какие-то костюмы, они там сталкиваются друг с другом, бегут куда-то. Здесь тоже такое есть. И да, конечно, здесь есть и свой Ван Ургант, и свой Джимми Киммел. Это очень популярные здесь люди в рекламе, снимаются на билбордах, здесь появляются. Это есть такое.
0: Не буду тебя больше отвлекать. Спасибо. Вот ты такой мазками красивыми, такими импрессионистками помогла нам немножечко присмотреться к Сингапуру, сфокусировать свое внимание на чем-то таком интересном, особенном. Каждый, может быть, услышал что-то свое. Как я уже говорил в следующем выпуске нашего подкаста на все четыре стороны, мы продолжим разговор о Сингапуре, но уже предметно. Популярные, знаменитые рестораны, незнаменитые, но очень любимые секретные кафешки, клубы, отели и другие возможности провести там время. Спасибо тебе большое.
1: Да, Алекс, тебе спасибо за эту прекрасную беседу. Я вспомнила, почему я так люблю Сингапур.
0: Пока, Раиса. Пока-пока была Раиса Елсакова, руководитель IT-стартапа «САУ». Три года она уже живет в Сингапуре и занимается своим бизнесом. На этом сегодня все. Напомню, меня зовут Алекс Дубас. Это подкаст «На все четыре стороны». Совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel. Агентство занимается продвижением туристических направлений, и этот эпизод мы сделали при поддержке Совета по туризму Сингапура. Подписывайтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. Обязательно ставьте оценки. Хорошие оценки ставьте, пожалуйста. И пишите отзывы, чтобы о нас узнало больше людей. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков, продюсер Даниил Остапов, музыка Виктор Давыдов.